0: É o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceara Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha aqui o Ceará Cast, como eu sempre costumo saudá-los aqui nos nossos podcasts da Verdinha. E hoje estou aqui ao lado de Tom Alexandrino. A elegância nos comentários, o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Tudo bem, Tom Alexandrino?
0: Tudo bem, né, Denis? Boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ao torcedor que tá nos acompanhando. Mais uma, hein, cara? Mais uma, hein? Você a, tá em todas. E
1: já começa no, em setembro, setembro já começa com o Clássico Rei batendo na porta do time do Ceará é, e do time do Fortaleza também, mas aqui a gente tá no Ceará Cash para falar do Ceará. Clássico Rei com o Ceará motivado vem de vitórias importantes três se a gente contar com a Copa do Brasil é, já recuperou talvez o futebol da Copa do Nordeste que o fez campeão bicampeão do Nordeste de maneira invicta para
0: encarar esse Fortaleza chega com muita moral hein, então quarta-feira eu acredito que sim né o, o o Ceará ele vem num processo de recuperação muito forte, depois daquela desconfiança inicial, de um início até irregular, né, no Campeonato Brasileiro, eu acho que muito mais pela sequência que vinha travando aí nessa temporada maluca que a gente tá vivendo de calendário, jogos em cima do outro, o Ceará foi bicampeão da Copa do Nordeste voltou pra Fortaleza, teve toda a festa, teve que voltar de novo pra Recife, então você acaba cobrando, você acaba sendo cobrado por um preço, né, eu acho que o preço da vitória o preço das competições em que você disputa sempre em alto nível para conquistar títulos, ele é muito alto. E o Ceará no início de campeonato, ele pagou um pouco por ele, né? E aí se a gente pegar a referência da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro, claro, são duas competições diferentes. Mas o Ceará tinha um encaixe para iniciar o Campeonato Brasileiro. Só que esse encaixe ele precisou dar uma pausa, porque não tinha um dos seus principais jogadores e peça fundamental, que era o Vinícius, né ali no título do, do, da Copa do Nordeste. E coincidentemente, o rendimento do Ceará caiu, porque ele não tinha essa criatividade. Ele não tinha esse meio mais criativo. E aí o Guto Ferreira mudou um pouco o esquema, jogando com três volantes, atuando com três homens de frente, para ver se conseguia talvez um equilíbrio entre o setor defensivo, que foi o melhor ajustado ali e que foi fundamental, para o Ceará conquistar o título da Copa do Nordeste, ao mesmo tempo que ele buscava dar um pouco mais de fluidez ao setor ofensivo, que é a grande dor de cabeça do Guto, ainda vencendo a grande dor de cabeça. Não é um sistema bem apurado, é algo que ainda está em formação em ajustes. E aí se a gente pegar um cenário, Denis, torcedor, eu acho que até a partida contra o Bahia, coincidentemente até o Bahia, é, no Campeonato Brasileiro, quando o Ceará conquistou a primeira vitória... Não tinha repetido a escalação. Ele não tinha repetido o setor ofensivo. É. Nem falo nem da escalação mesmo, mas eu falo daquele sistema ofensivo, que é Clebão, Leandro Carvalho, Fernando Sobral e Vinícius que é o quarteto ali que foi fundamental pro título da Copa do Nordeste. E coincidentemente, quando esses caras são repetidos em campo, é. o Ceará volta a vencer. Yeah. Venceu o Bahia e venceu o Atlético Goianiense. E a gente nem sabe onde é que o Fernando Sobral faz parte.
1: Se do sistema de defesa ou do sistema de ataque de Ceará, porque o homem tá em todos os lados do campo. Mas falando de efetividade, é, de futebol bem jogado do Ceará, a peça talvez, na minha opinião, mais importante do time do Ceará na... na, na se recupera aí, pelo amor de Deus. A peça mais importante do Ceará nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste também, Copa do Brasil. Enfim, na temporada, pra mim, é o, é o Vinícius. Vocês não gosta aí quando chama Vina, né? Mas é o Vinícius. Pra mim, o Vina é o melhor jogador do Ceará e a contratação vem sendo mostrada que foi a que mais tá dando resultado até o momento. O Ceará teve... Tem Rafael Sobres, Fernando Price aí que é vagalume, né? Às vezes faz defesas incríveis e às vezes entrega um pouco ali a paçoca, como a gente fala no, no a né? Entrega a paçoca, entrega o ouro. Mas o Vina tem sendo, tem, vem, vem sendo o jogador mais importante do time do
0: Ceará, então. Que contratação que tá dando resultado, hein? É o cara mais efetivo, né? E aí o Vinícius, ao longo da carreira... Não vou chamar a Vina, tá? <risos> e, eu, e, 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 é, e é bom que eu tô abastecido... É esse ritmo, né, Vina? Rapaz, é porque eu tô abastecido aqui pelo PVC, né? O PVC falou, poxa, o cara era Vinícius no Fluminense, era Vinícius no Atlético Mineiro, Vinícius no Bahia, aí chega no Ceará com quase 30 anos de idade, vira Vina? É. <risos> então... É o Vina, o Vinícius... É, 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 é. é, é, é só uma brincadeira mesmo aqui. É, mas essa questão que envolve o Vinícius é um jogador que ele precisa prov... precisava provar pra ele mesmo a capacidade técnica que ele tem, a qualidade. Porque em todos esses times que eu citei, ele foi bem vagalume, um coadjuvante. Ele, ele começa como protagonista e de repente ele vira coadjuvante. Ele tem uma queda de rendimento muito, muito acentuada, até inexplicável. Se você perguntar aos torcedores do Atlético Mineiro, os torcedores do Galo odeiam o Vinícius. Pelo simples fato dele ter começado bem, de repente ter tido uma queda na Bahia do mesmo jeito. Ele, ele perdeu na época que ele tava no Bahia a posição para o Alione, se eu não me engano. Era Alione, Zé Rafael e Edgar Júnior. Para tudo. Era, era, <risos> era, era o trio do Bahia. E ele era titular no meio campo ao lado do Zé Rafael. Olha que meio campo, cara. Que tinha o Bahia, Vinícius com essa qualidade, esse Vinícius e o Zé Rafael, aquele Zé Rafael, que não é o do Palmeiras hoje, mas aquele que era do Bahia, que jogava muita bola. Então o Vinícius, ele precisava provar pra ele mesmo. Que ele precisava ter continuidade pra dar todo aquele segmento aquela qualidade que ele tem. isso ele vem tendo. E, eu, uma... eu, eu sentia um pouco de falta, Denis, torcedor, do Vinícius mais participativo. Por mais que ele tivesse participações e fosse eficiente, um maior poder de decisão.
1: Exatamente, no jogo contra o Atlético,
0: 0 a 0, jogo truncado, jogo difícil, jogo feio, o Vinícius chutou uma bola e faz um golaço. Tivesse mais constância, né? Ele fosse mais produtivo pro time por mais tempo e não apenas um pequeno tempo dentro de campo. E após a pandemia, agora no Campeonato Brasileiro, ele vem melhorando ainda mais o seu rendimento. E aí a gente vê a capacidade técnica de um jogador como esse. E o mais o mais
1: curioso, né, e legal bacana é de se ver que a torcida do Ceará abraçou o Vinícius, né? Desde a chegada do Vinícius, colocando apelido apelida divina e ele gostando do jeito da torcida do Ceará e, e tá jogando muita bola, na minha opinião, a melhor contratação do Ceará, porque dentro de campo ele tá mostrando que é a melhor contratação do time do Ceará com o poder de decisão que tá tendo o Vinícius, o nosso querido Vina, que o não vai chamar de Vinícius. Eita. Mas aí a gente pula pro jogo contra o Fortaleza e pensa no sistema de defesa. Não é
0: só quarta, não?
1: Só quarta, mas a gente já tá falando do clássico rei. Sistema de defesa, é, o Guto Ferreira tem as dúvidas aí, o Luiz Otávio vai voltar, obviamente, foi apenas poupado para encarar o Fortaleza 100% na quarta-feira, amanhã. E aí ele tem, Thiago Põe o Sai, tem o um Lacerda, o Gabriel Lacerda. Você chamou o Gabriel Lacerda Felipe, de, Lacerda. De Felipe Lacerda. Felipe Lacerda né? <risos> é do Floresta, cara. É, tudo a ver. O Gabriel Lacerda é, e também o nosso, eita, meu Deus, nosso Luiz Otávio, pode formar a zaga do time do Ceará? Ou Luiz Otávio e Thiago Penhossá, ou o Guto vai optar por uma defesa mais experiente. Eu, Denis, eu, Denis, não sou ninguém, eu sou a terceira pessoa depois de ninguém, viu? Eu escalaria uma defesa mais experiente, acho que é jogo duro, é jogo difícil. Agora aquele amigo lá, pô, tem que ter nome. Eu, eu colocaria o Luiz Otávio e, e, e o Thiago Penhossá.
0: Por mais que uma vitória no Clássico Rei... Mas contra o Vitória ele colocou o Lacerda, hein? Pois é, é justamente isso... Era jogo decisivo, mata-mata. é justamente isso que eu, que eu me apego quando... quando... Vem essa dúvida, né? Tiago Panho sai Luiz Otávio ou Gabriel Lacerda e Luiz Otávio? Por essa referência que ele deu, por esse respaldo é, do garoto diante do Vitória, eu penso e me inclino a imaginar que talvez o Gabriel possa ser esse titular ao lado do Luiz Otávio. Só que tem uma outra situação, né? Por mais que a gente fale que no Campeonato Brasileiro, um clássico rei, ele tem a mesma validade do que um jogo contra o esporte do que o um jogo contra o Atlético Mineiro. Contra o Vitória, o próprio Vitória. Não, eu tô falando do Campeonato Brasileiro sim, mesmo, sim, valem tá os mesmos três pontos. Mas é clássico, é um campeonato à parte, cara. E aí você tá falando de Série A de Campeonato Brasileiro com Ceará e Fortaleza, estando numa competição de alto nível, e aí você pega o na retro. vitrine do futebol brasileiro. Hoje o estado do Ceará é a vitrine do Nordeste. Por mais que tenha o Bahia, nós temos Ceará e Fortaleza. O Bahia só tem o Bahia. Então é, então é uma situação muito delicada. Eu vou, vou confessar para você. Eu acredito o que eu, Tom, acho que ele vai utilizar uma zaga mais experiente. Thiago Panhoçai e Luiz Otávio. Principalmente pela bola aérea. O Ceará deve investir muito nas jogadas ofensivas de bola aérea. Ele porque... ganhou assim na Copa do Exatamente, Nordeste. Exatamente, porque se o Ceará for querer se lançar de peito aberto para atacar o Fortaleza, muito dificilmente vai conseguir ganhar o jogo. Vai morrer nos contra-ataques como fez o Vasco. O Vasco se retraiu inteiro e matou o Ceará nos contra-ataques. Então, essa é a postura do Ceará. É uma postura mais reativa, como a gente costuma falar. Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas é a palavra da moda, que todo mundo entende o que eu tô querendo dizer. O Ceará usa uma postura defensiva pra explorar o erro do adversário. E não é feio jogar. Existem é, vitórias de qualquer jeito, de qualquer maneira. São estratégias.
1: Estratégias do jogo.
0: Eu... eu uh pela plástica do jogo, a estética tem pessoas que não gostam. Eu, eu gosto, gosto de jogar, eu, 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 eu prefiro que eu, jogue bonito. Também, eu também eu confesso que eu, eu, eu confesso que eu não gosto mais são um Mas também não acho feio. Está dentro do futebol, é, é natural, é super normal você isso acontecer. As
1: características a gente já falou tanto isso aqui, né? O então torcedor já sabe também as características do elenco do Ceará. Os jogadores não estavam rendendo, outros que estavam, o Guto olhou, conversou com a comissão, poxa, quem tá rendendo tem essas características mais reativas, como o Tom falou, então vamos colocar o time um pouco mais para trás, não é vergonha nenhum, e assim tá dando certo, não é vergonha nenhuma, nenhuma né? Mas tá dando Você certo, falou que... quase não saiu, né? Você vergonha que... nenhuma, sair... Você tinha falado o quê? Nenhum. Vergonha nenhuma é. é, amigo, tá errado. Tá errado, mas eu corrigi aqui. Leira, leira. Leira, leira. Mas o Ceará tá dando certo os resultados, assim, ele foi campeão do Nordeste, e assim vai vai indo bem, né? No Campeonato Brasileiro, Ele conquistou uma vitória. Não tá deixando o torcedor com os olhos brilhando. Mas tá ganhando. E o que importa é o resultado dentro do futebol. Tom, muito obrigado pela tua presença aqui no Cearacast. Já passou, cara. Já, conversa o, boa é assim. Rapaz, o papo foi bom, viu? Ó, e pelo que a gente conversou aqui, pode ser, viu, Tom? Ó, se for Luiz Otávio e Thiago Penhussar, o Gabriel Lacerda, ó, aí eu acho que prefiro a defesa mais diferente também com o Luiz Otávio e o Thiago Penhussar. Eu imagino. Galera, grande abraço a todos. Essa foi a edição do Cearacast e até a próxima edição do nosso podcast. Todos os dias para você aqui. Grande abraço.
0: Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.